1: La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió designar el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el propósito de concientizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados. En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres lanzó la nueva campaña Sendai 7 entrada en los siete objetivos del marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen que emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU. Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala, y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines. Según datos de la ONU, la asignación para la respuesta de emergencia es aproximadamente 20 veces mayor a la destinada en prevención y preparación, lo que va en contra de los principios de sostenibilidad. Por esto, se necesita crear conciencia en cuanto a la prevención de los desastres. Recordemos que los desastres naturales no existen. Se trata de peligros naturales que se vuelven desastres cuando no estamos preparados. 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
2: ángel ya estamos en revolución sostenible y bienvenidos para hacer eh... dijimos que revolución a veces pensamos yo a veces me imagino que es una guerra así como que ya este, espero que no muy desesperada por la sostenibilidad en esta tierra y aquí desde radio universidad arista 245 en la capital de san luis potosí eh... Aquí en el edificio central, justo a espaldas de este bellísimo edificio. Estamos en el programa número 48 y tenemos como siempre aquí en los controles en cabina Ángel Ortiz. A un lado saludamos a Nabel en la AM, en las emisiones de AM aquí en la cabina que está junto a Radio Universidad. Y en Matehuala nos escuchan en el 91.9fm de Matehuala y nos pueden marcar 826-1347. Aquí en la capital, o sea, el número completo, 444-826-1347. Y Ángel, me distraje, ya tenemos música de fondo. Ah, es que se oye poquito, pero bueno, nada más. Estaba ya acostumbrado a sentir esta música de fondo mientras entramos con el programa. Y en Matehuada nos pueden marcar 488 12501 eh, qué más? Ah, bueno, recordamos que es una producción de Radio Universidad y la Agenda Ambiental. De la Universidad Autónoma de San sí, por supuesto, tenemos desde noviembre del año pasado Y estamos a punto de cumplir nuestro primer año Ya, ah, déjame ver Ya pusimos, perdón ya pusimos, es que fíjense que mis audífonos no están funcionando. Ya pusimos la, la, la cápsula temática ángel, perdón. Es que fíjense que tengo aquí una falla con, con mis audífonos y me di cuenta que no se, que no se escuchan y me perdí esta parte. Eh, ya platicamos en la, en, la, en la cápsula ahorita. Este. Ándeles, ya, rep ya reparé lo del audio. Ahora sí ya, ya los escucho bien. Estaba en una salida de audio que no, que no funcionaba. Eh, la intención de esta semana, y es bien, bien interesante, que es eh, la segunda semana de cada octubre, ¿verdad? la segunda semana de cada octubre, que se declaró por las Naciones Unidas la semana para la reducción del riesgo de desastres. Lo escuchamos en la, en la cápsula. Como eh, introducción para nuestro invitado de hoy, este, mmm, nos falta la cortenilla de nuestro invitado. También me la perdí porque no tenía los audífonos puestos. La cortenilla del, del invitado ya la pasamos todavía no, ah ahorita lo vamos a pasar que tenemos hoy eh, como invitado al ingeniero Oscar Alejandro Mendoza Hernández y vamos a platicar una breve introducción, cuál es la relación de la protección civil, la, bueno obviamente creo que la importancia es muy fácil con la sostenibilidad, objetivos de desarrollo y algunas declaraciones de la, de la ONU para después pasar a que sepamos eh, cómo actúan los gobiernos a diferentes escalas municipales estatales y federales, incluso ante eh, los problemas que puedan ser un riesgo para la sociedad y las acciones que la protección civil puede tener. Desde la trinchera.
0: Expediente.
1: Nombre: Oscar Alejandro Mendoza Hernández. Área de interés: Consultoría y capacitación en material de protección civil. Análisis y Gestión Integral de Riesgo Trayectoria Es ingeniero químico por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional y Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgo por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred Aportes ha sido asesor para la solicitud de declaratorias de emergencia y de desastre para los estados y municipios, así como para la gestión de recursos y apoyos para fondos y fideicomisos de prevención y desastres. Ha fungido como analista de riesgos, amenazas y peligros en diferentes proyectos, así como consultor y capacitador para el desarrollo de programas internos de protección civil. Actualmente es director de Protección Civil Municipal
2: de San Luis Potosí. Como lo escuchamos en esta introducción del currículum del ingeniero Oscar Mendoza, eh, pues es el, el flamante nuevo director de Protección Civil en esta administración. Este es el gobierno municipal. Ahorita le vamos a preguntar sobre los diferentes eh, niveles de gobierno que tienen diferentes funciones para salvaguardar, eh, pues ahora sí que la seguridad de pues, la seguridad humana para las personas, claro. Y eh, pues bueno el currículum también que, que ya nos dice el trabajo que lo que lo antecede y bueno que son las razones por las cuales ha sido nombrado como el director de Protección Civil en nuestro ayuntamiento que, pues bueno, pues era el ayuntamiento y una respuesta local pues nos imaginamos rápidamente que es una respuesta inmediata ante las cosas que suceden en la ciudad, ¿es así más o menos ingeniero?
3: Sí, muy buenas tardes ya, los saludo con mucho agrado, bueno gracias por invitar, Marco, por la invitación que nos hicieron y saludo a todos auditorio. efectivamente es así, en todos los municipios deben existir una coordinación municipal de protección civil que al mismo tiempo conforman lo que es el sistema estatal de protección civil y a su vez lo que es el sistema nacional de protección civil. Entonces, nosotros ahora nos hicieron favor de invitarlos y tenemos el honor de estar colaborando con eh, esta administración municipal, con el presidente municipal Enrique Galindo. Y para nosotros es un gran honor, como servidores públicos, poder servir a nuestro municipio.
2: Eh... Sistema: hay una competencia municipal y luego se hace este sistema. Y luego también hay una protección civil estatal y además un sistema nacional, ¿verdad? Cada uno responde de diferente forma, ¿no? Me imagino. Pasa algo ahorita, como en las lluvias, estoy pensando, ¿no? A ver qué. De, de hecho, es una duda que tengo y, y es un buen momento. Acaba de llover fuerte hace un, unas semanas y por ahí una camioneta quedó atascada en el río paisano. o no me acuerdo de dónde, cayó. ¿Protección civil debe ser el primer
3: respondiente
2: ante eventos como estos?
3: El Sistema Municipal de Protección Civil como tal ya. sí es el primer respondiente. Uh -huh. ¿Quiénes componen el sistema municipal? Bueno, pues una serie de dependencias e instancias que están en el municipio de San Luis y que con trabajos coordinados podamos dar atención oportuna, eficaz y eficientemente a toda la población civil. Del municipio, el territorio municipal de San Luis Potosí. Esa es nuestra función. Genial. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ¿los, ¿los bomberos están en este sistema? Desde luego que sí, uh -huh. todos conforman el, el sistema municipal, está Bomberos, está Seguridad Pública, está la Dirección de Ecología, uh -huh. está la Dirección de Comercio está la Dirección de Parques y Jardines, está el Interapas, está la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, desde luego, esto se conforma primero en un Consejo Municipal de Protección Civil. ¿Quién uh -huh. lo preside? Lo preside el presidente municipal, uh -huh. que es el presidente del Consejo. Después está el Secretario General del Ayuntamiento, que es el Secretario Ejecutivo, y su servidor que también tiene la función como Secretario Técnico. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que hacemos el análisis ...de riesgos de todo lo que puede suceder en el municipio de San Luis Potosí... ...pero al mismo tiempo conformamos y formamos parte de lo que es el Consejo Estatal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el primer nivel de respuesta precisamente es la autoridad municipal... ...la que atiende de manera directa lo que pudiera presentarse como un riesgo, un peligro... ...una amenaza dentro del territorio municipal... En el estado de San Luis Potosí tenemos 58 municipios y estos están coordinados precisamente por la coordinación estatal. ¿Quién preside el consejo estatal? Pues el gobernador del estado, el secretario de gobierno es el secretario ejecutivo y su secretario técnico es el coordinador, el director de protección civil a nivel estatal. De esta forma trabajamos de manera coordinada. En el caso de San Luis Potosí pues tenemos varios municipios que son colindantes con nosotros y que a través del consejo municipal podemos establecer un consejo, un, un comité de ayuda mutua entre municipios para dar la atención, porque tenemos muchos municipios colindantes, por Como, ejemplo Soledad,
2: Soledad por claro.
3: ejemplo Mezquitic, por ejemplo Villa de Reyes, por ejemplo Villa de Zaragoza, Zaragoza. que ya tenemos uh -huh. una estrecha relación y que dadas las características propias de cada uh -huh. municipio, pues podemos prestarnos apoyo y ayuda en caso de emergencia. Le menciono uh -huh. un caso eh, en específico, hace ya algunos años, eh, se reventó la presa por ahí de la ventilla en el municipio de Villa de Reyes sí, sí y fuimos convocados y apoyamos precisamente, cuando yo era director de Protección Civil Municipal en aquellos años, y atendimos de manera conjunta uh -huh. y el apoyo hacia Villa de Reyes. Esa es de las formas en que trabajamos.
2: Claro, y claro, si claro, nos
3: claro. llega a rebasar a nosotros como municipio de San Luis Potosí, bueno, pues podrán venir otros municipios a atenderlos o a nivel estatal e inclusive a nivel nacional. Claro, Así es bien. como funciona esto, a través de la claro, coordinación. Claro. Y depende entonces, el primer nivel de respuesta es el municipio. Si el municipio está rebasado en su capacidad, entra el estado. Uh -huh. Y si el estado está rebasado en su capacidad de respuesta, entra el, el, a nivel nacional, pero aún así uh -huh. si está rebasado el, el, a nivel nacional, entra ya el apoyo internacional, ah, como claro. sucedió en el 85, uh -huh. o bien en el 2017 que vinieron apoyos internacionales ya. o lo que estaba pasando en Haití por ejemplo, donde México pues, ha llegado a apoyar.
2: Sí, claro donde sí claro claro ahora, yo creo que vale la, la, la pena, ingeniero este para la gente que, que nos escucha, cuando dice el ingeniero que puede ser rebasado el ayuntamiento. Creo que vale la pena mencionarlo. Es bien, bueno, vale, es necesario. De hecho, que no pensemos que es es que el ayuntamiento ya demostró que no tiene capacidad. Eso no es lo que estamos diciendo. Aguas, ¿por qué se puede ver rebasado un el, 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 el ayuntamiento? ¿Qué pasa si vuelca una pipa de material peligroso? Pues bueno. Resulta que el material peligroso es de competencia federal. Entonces no puede actuar porque la ley lo, lo pide, no puede actuar nada más un, una instancia, tiene que co coordinarse de diferente manera. ¿Qué pasa si es muy grande? no? Si es un área con, con mucho riesgo, digamos, en una amplitud muy grande. ¿Qué pasa si necesitan más personal? ¿Qué pasa si eh, cambia las competencias? Esto es porque yo lo digo como ciudadano. Pasa algo y dicen, claro, el ayuntamiento demostró que no puede. No, lo que pasa es que a veces no le compete ¿no? y tiene que coordinarse.
3: No, este, bueno uh, quiero sumarme a ese comentario en este sentido, el hecho es de que primero tenemos un evento no deseado uh -huh. el cual lo atendemos de manera inmediata o sea, todos estamos expuestos a un riesgo, no sé si uh -huh. me escuchan bien porque Sí, claro, no sé si adelante, o okay. oh, si quieres Sí, me se, lo voy a retirar lo... para, sí, poquito, sí, 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 para que podamos escuchar es, Hay eventos en los cuales eh, hay un primer nivel de respuesta que en este caso voy a poner el el caso de San Luis Potosí específicamente. Uh -huh. Si pasa en la delegación de Bocas, ahí tenemos una unidad especializada que atiende inmediatamente. Uh -huh. Sí, tiene su ambulancia y tiene elementos y bien preparados y capacitados para atenderlo. Pero cuando, lo que digo cuando rebases, cuando su capacidad humana, uh -huh, uh -huh. capital humano, y su capacidad operativa es rebasada, nosotros tendríamos que ir de manera inmediata entonces cuando me refiero a eso es cuando hay un desastre cuando estamos rebasados o cuando hay una condición que rebasa nuestra capacidad técnica, no técnica sino más uh -huh. bien eh, humana le voy a poner un caso muy concreto y que fue los incendios de la Sierra San Miguelito que nosotros tenemos la capacidad para atender un incendio pero el incendio es tan grande, tan enorme, claro, que claro. necesitamos el apoyo de otras instancias, de otras para personal,
2: equipo, y equipo, demás. personal uh -huh, y
3: todo lo uh -huh. demás, ¿no? Entonces sí. va en esa función. Sí, y claro. si tenemos un volcán como el que está pasando en, en, ahorita en Canarias, en, en España, pues obviamente lo rebasa. No, <coughs> Entonces sí, tiene que existir sí, sí. muchos. Y ya quizá
2: ya el Estado y la Federación. Y la Federación o claro. internacional,
3: como claro. está pasando en el caso de Haití también, claro. sí, donde hay un sismo de grandes magnitudes y donde uh -huh. necesita el apoyo. Internacional. Le pongo otro caso, en Estados Unidos, uh -huh. donde los incendios forestales que están pasando o que pasaron en California, pues obviamente rebasa la capacidad, porque no podemos tampoco descuidar otras actividades, sí. hay que cubrir otras actividades, claro. entonces se destinan recursos humanos, materiales, físicos para atender esa emergencia, claro. si después uh -huh. esa emergencia por sus características pasa a ser desastre entonces tenemos que solicitar el apoyo de otras instancias, por eso es que estamos conformados en, en lo que en es un sistema. sistema municipal en lo que es un sistema estatal un sistema nacional y inclusive a nivel internacional no, y la Hay,
2: comunicación es importante es, rápida y precisa
3: rápida, uh -huh. precisa, objetiva, ¿Objetiva? Efic eficaz uh -huh. y eficiente claro. de tal forma que tenemos un centro de comunicación y conforme uh -huh. se va desarrollando este evento es cuando Tendríamos que ir ampliando las capacidades. Sí. Ahorita mencionaba ahorita lo de materiales peligrosos. La primera instancia que, que atendería, si cae dentro del municipio, no importando uh -huh. si es una carretera federal o es una carretera estatal, uh -huh. si cae dentro del municipio, nosotros atendemos como primera respuesta. Y ahí viene Oye. el otro caso que. necesitan
2: hacerlo procedente para que la federación claro. entre en su competencia. B voy en a... lo que atienden, ¿verdad? Exactamente. Que no puede quedar, digamos... Ni modo que no llegue nadie. Exacto. Claro.
3: Vamos a suponer el caso de vehículos que es frecuente uh -huh. entre el crucero de Villa de Reyes, donde la carretera 37, uh -huh. rumbo a Santa María del Río, que tuviéramos uh -huh. un evento ahí, ¿sí? Nosotros tenemos la delegación de Villa de Pozos y tenemos la delegación de La Pila, ¿estamos uh -huh. de acuerdo? Ahí tenemos dos bases. Si hubiera un accidente ahí, lo que se trata, es más fácil que Rapido. recurran de manera objetiva y eficaz a ese punto para apoyar. Y entonces ahí lo que se, se establecería es que nosotros nos llama el, el, uh -huh. la coordinación estatal, atendemos la respuesta de emergencia, uh -huh. se puede sumar Villa de Reyes, se puede sumar Villa Zaragoza y se puede sumar también Santa María del Río. ¿Qué es claro, lo que se trata? Claro. Atender la emergencia. Pero lo más importante sí, sí, sí. es proteger a la ciudadanía, a la población civil, de evitar que entren en riesgo, en peligro y le pongo un caso concreto que acabamos de vivir, uh -huh. que fue precisamente la persona que las semanas pasadas ya. estuvo a punto de lanzarse del Cierto, de un puente. puente peatonal uh -huh. y donde ahí actuó el sistema municipal de protección civil, donde se convocó a bomberos e hizo su labor donde estaba protección civil municipal uh -huh. hizo su labor, donde estaba tránsito municipal hizo su labor y donde estaba también seguridad pública donde hizo su labor cada uno, en el marco uh -huh. de su competencia, hace las actividades. ¿La
2: Cruz Roja participa?
3: Desde luego que sí, También. es importante. Pero Déjeme verdad. decirle que los inicios, y estamos hablando de 1939, uh -huh. a nivel mundial, precisamente la Cruz Roja participaba uh -huh. y era fue el, el iniciador, el detonador de esta de este sistema. Pero, claro, como había muchos países que concurrían en este tema, pues obviamente había personas que me no identificaban lo que fue la Cruz Roja y entonces estaba la Cruz Roja y estaba la, la Media Luna y entonces por eso se optó por desarrollar un logotipo a nivel internacional que es un triángulo, ¿sí? color azul, mm. en, que equilátero y que está rodeado por el circo narac. Todo esto tiene un significado particular y entonces todo a nivel mundial lo aceptaron y por eso nace. Usted en Europa lo podrá ver donde dice Protección Civil van a tener el logotipo internacional. Se, se,
2: identifican, se claro, identifica claro, a nivel internacional. Se pueden ubicar, en
3: ¿cómo? el caso de Estados Unidos es diferente porque están muy eh, manejados hacia lo que es la respuesta de emergencia. Son operativos. En el caso de México y la Comunidad Económica Europea vamos mucho en el aspecto preventivo. Y ah, nosotros aquí en San Luis Potosí, pues todavía más vamos en, en el ámbito de la prevención. La prevención. Y por eso está lo que es la gestión integral de riesgos que tiene que ver con la observación, detección, identificación de, los... de lo que son los posibles riesgos a los cuales está expuesta la población. Todo el mundo estamos expuestos a un riesgo, en nuestra uh -huh. casa, uh -huh. en un comedor, en la industria, uh -huh. en un hospital, uh -huh. etc. Hay riesgos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un evento no deseado se presente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es el peligro? Pues ahí es donde precisamente marca la diferencia es aquel evento donde puede presentar un daño físico a la persona uh -huh. a las instalaciones o al medio ambiente ¿sale? claro,
2: o sea eh, eh, no sé, me, me gusta dar ejemplos en este programa cuando nos platican esto por ejemplo ustedes van y, y detectan un árbol en una banqueta se, se estacionan y de repente conocedores o no muy conocedores sobre árboles pues todos más o menos, pues bueno tenemos experiencia viendo árboles en, en, en nuestra comunidad y dicen híjole, se me hace que está medio muerto y veo que las ramas ya están cayendo Puede haber una rama grande que nos cause un daño importante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay, hay un riesgo de que suceda algo, ¿no? Claro. Y, y es uno de los, pues yo diría, no sé si menores, pero el tema de la prevención, si se reporta, si se coordina y se cumple, no sé, con la poda, con el retiro, etcétera, pues estamos haciendo que se prevenga, ¿no? Es correcto. Que es un paso que yo, a mí me gustaría que como ciudadanos también nos pasa, pues creo que también la participación ciudadana de reportarlo. Yo sé que nos lleva un, un rato más, quizá tomar una foto, hablar el número de emergencia, etcétera, que por cierto me gustaría saber cómo hace uno esto, para que entonces digan, oye, está pasando esto que quizá en ese momento no se ha detectado, por pues, las razones que ustedes quieran, quizá se acaba de vencer una rama, es un decir, un panal de abejas muy, muy grande en una zona pública, que de repente pasa en un árbol medio escondido, cosas que incluso gente que tenga algún conocimiento, porque pues un ciudadano puede ser experto en esto, no digamos en su área de, de trabajo, y que ayude y coadyuve como ciudadano no para, para, para comunicar con la autoridad, y para prevenir, yo creo que lo más importante es que lo prevengamos, ¿no?
3: Es correcto, debemos de trabajar en la prevención y lo que se denomina precisamente la cultura de autoprotección y okay. acaba de mencionar uh -huh. precisamente un, un ejemplo y siguiendo el ejemplo que usted comenta que sería un árbol uh -huh. nosotros tenemos todo desarrollado en, en base a programas y tiene que ver precisamente con las estaciones del año ya sabemos cómo se comportan eh, estas características tenemos la temporada de ciclones y tormentas tropicales tenemos la temporada sí. invernal tenemos la temporada de vientos, vientos fuertes claro. ¿sí? tenemos la temporada de estiaje y la de lluvias entonces aquí es donde nosotros tenemos que considerar todos esos todos esos puntos verdad y se trata que nosotros identifiquemos vuelvo a lo mismo si yo veo un eucalipto de grandes dimensiones altura y tamaño entonces qué es lo que pasa para nosotros representa, y dije eucalipto, un uh -huh. riesgo. Y si tenemos la temporada de vientos, recomendamos que haya una poda para quitar El esa riesgo. fuerza y esa carga. Ya porque el eucalipto tiene sus propias características de que es de raíces más superficiales y ah, sus ramas son de ya. poca resistencia o sea, a los vientos.
2: es muy alto, la raíz es muy superficial y pudiera, digamos, desprenderse del es piso correcto, y caer completo. Es correcto. O sea, un riesgo muy grande. Es un riesgo grande ah. y también
3: las ramas pues, presentan eso. Pueden ¿no? caer, claro. Entonces, si nosotros le cortamos, hacemos una poda moderada y una poda que esté ordenada, le bajamos el riesgo. ¿Por qué? Ya. Porque le estamos quitando resistencia lo que va a presentar mm -hmm. el viento en época de, de febrero en adelante. no Cierto. Y así como eso, analizamos y vemos cada uno de las diferentes características y de los riesgos que, que estamos... Ahorita mencionó usted lo de las abejas. Uh -huh. La abeja es un, un animalito que está protegido porque tiene una función muy específica que es la de polinizar. No está permitido que las matemos. ¿eh? Es una, Exacto, es, claro. Bien es una eso es especie bien importante protegida, porque Ajá. tiene una función muy especial, ni Ajá. tampoco una víbora de cascabel, hay que saberlas tratar, hay que saberlas atender, Ajá. nos están avisando lo que hacen, una abeja si no la molestamos no nos hace nada ella está haciendo una función, una víbora de cascabel nos anuncia con un cascabel precisamente que, que ahí está no te me acerques, ella siempre piensa que las vamos a atacar y como tal están reaccionando, Ajá. entonces nosotros tenemos que tener esa cultura para entenderlo pero ella forma parte de que de nuestro medio ambiente que cumple una función específica, y uh -huh, nosotros no podemos uh -huh. cortar esa, ahí es donde viene precisamente eh, la relación con estos dos ejemplos que existe entre protección civil y lo que es el medio ambiente, la exacto, conservación exacto. de nuestro medio ambiente, no podemos cortar árboles a diestra y siniestra uh -huh. porque estamos rompiendo con nuestro ciclo. Pueden hacer un daño a, a su claro,
2: crecimiento, etcétera. No,
3: no, dañamos el medio ambiente. Sí, sí, claro, claro, el, todo. el árbol y todo lo que va alrededor. Uh -huh, uh -huh. la generación de aire la purificación del y aire y hasta los pájaros guarda? que anidan, claro, claro, sistemas igual. Claro. Bueno. exactamente, entonces uh -huh, cumple uh -huh. una función muy específica claro. y de ahí es donde protección civil establece una relación muy estrecha con todo nuestro ambiente, entonces ¿qué es protección civil? salvaguardar la vida de las personas, los bienes y hablo de bienes, todos los bienes ¿eh? pueden ser cerros, pueden ser montañas pueden ser una construcción histórica todos los bienes que tenemos Sí, salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno que hoy en día es el medio ambiente ya. tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque si no lo hacemos nosotros mismos nos estamos poniendo no, en riesgo ¿Por qué? porque la calidad del aire se está modificando, está bajando y en ese sentido comenzamos uh -huh, a tener uh -huh. enfermedades respiratorias y unas consecuencias graves, entonces tenemos que ser amigables con nuestro medio ambiente y tener eso en cuenta
2: Estamos platicando con el ingeniero Oscar Mendoza, que es el actual director de Protección Civil Municipal. Y ahorita regresando el corte, que nos toca ir con esta este, explicación bien, bien interesante que nos quede claro de las competencias, la manera que responden los sistemas municipal, estatal y nacional, bueno, incluso hasta internacional de protección. Y ahorita regresando, eh, vamos a hacer un recuento de qué, cómo, cómo embonamos, cómo, ya con este primer eh, 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 comentario sobre el entorno los humanos y su entorno igual vamos a hacer esta liga con los objetivos de desarrollo sostenible que hacemos siempre en este programa revolución sostenible regresamos Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible. Y continuamos en esta revolución sostenible de hoy aquí desde el 88.5F en San Luis Potosí Capital y 91.9 desde Matehuala. Redes sociales, Agenda Ambiental OSLP. Eh, pues ya saben, casi todas las redes no todas, no creo que no tenemos snapchat, no verdad Fernando Esto es, es como, hay algunas que como que no les entendemos quizá por la edad que tenemos ya, ya, ya como que no se nos da todas las redes sociales, este búsquenos instagram, twitter este y Fernando me sigue debiendo un tiktok y se me hace que este, le voy a bajar un punto ahí de alguna materia, pero no, lo malo es que no le doy clases para Fernando, para que nos prepare un TikTok, que es lo que escuchan ahorita pues, las generaciones de alrededor de los 20 años de edad. Eh, 826-47 aquí en cabina, pero en redes sociales es muy sencillo que nos contacten. Y estamos platicando con el ingeniero Oscar Mendoza, director de Protección Civil Municipal. ¿En qué nos quedamos ahorita? Bueno, ya nos platicó de, 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 de los niveles municipal, estatal, nacional e incluso la parte internacional. ¿Qué nos interesa desde la sostenibilidad? Recordemos eh, de lo que tratamos durante este primer año ya de emisiones casi de este programa, que, que comprendamos, que nos acerquemos, incluso que sepamos desde nuestras disciplinas, desde donde trabajamos, ya seamos ingenieros mecánicos, ya seamos este, abogados en un despacho, cómo podemos a, ayudar a, a, a transitar hacia la sostenibilidad. Y son 17 objetivos que hemos contado mu muchas veces y ahorita en el corte estaba este, platicando con el ingeniero, vinculando el último comentario que... En, que nos hizo protección civil aunque la palabra dice civil la persona pues par, pues parecería algo como pues ponte un casco unas botas del casquillo y que no te caiga una rama en la cabeza y ya lo resolvimos no pero también son los bienes no necesariamente porque la persona esté ahí sino porque es un bien que utilizamos para para pues para nuestro beneficio y otro es que lo dijo al mero finales pues sí pero si yo eh, hago mal esta eh, prevención por ejemplo del ejemplo de los árboles, de una poda, pues si lo podamos mal o si hacemos una intervención por ejemplo con las abejas que se hace, con las abejas y con las avispas hay un plan de re reubicación va la gente que sabe, se echan algunos este, humos para que no viguen con el equipo necesario, se reubican en un lugar que sea apropiado y que sigan dando una función de los servicios ambientales relacionados por ejemplo con los polinizadores. Entonces esta, esta visión que afortunadamente es cada vez menos antropocentrista, significa que menos centrada realmente nada más en el humano y la afectación directa, pero el ingeniero dijo algo bien interesante, pues eso es una afectación quizá más indirecta que no vemos rápidamente. Ese árbol y, y ese daño pues, nos va a provocar a la, en el mediano plazo, en el corto plazo, puede ser también, por ejemplo, más calentamiento global el objetivo de desarrollo sostenible número 13 recordemos acción por el clima también ese árbol quizás si lo perdemos pues las raíces la estabilidad del suelo la captación del agua objetivo de desarrollo 6 el agua eh, vía de, lo, de los ecosistemas terrestres 15 hablando por ejemplo árboles y polinizadores las aves cómo se mueven hábitats cómo llegan las especies quizá no es un efecto que en ese momento me vaya a afectar en ese momento qué sucede pero es parte de este sistema y empezamos a perder estos eh, eh, beneficios y estas relaciones ecosistémicas y eso nos permite entender que protección civil para protegernos nosotros humanos tenemos que proteger pues todo lo que está alrededor incluido así como se escucha y a veces esto hago mucho énfasis en mis alumnos de clase cuando damos la materia, cuando doy la, la materia de desarrollo sostenible esa roca que está arriba del cerro con esa lagartija que no se... ¿para, ¿Para qué sirve? Es plan de un ecosistema. O sea, ahí se infiltra el agua, ahí llega tal cosa, se promueven tales insectos y es un beneficio que quizá no lo siento desde mi casa, quizá 10 kilómetros no, pero que está conectado con todo el ambiente. Y para hacer, un, eh, antes de seguir con la, con la entrevista, un, 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 una, 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 una eh, redondear, digamos, el tema de la sostenibilidad, hay unas eh, que se llaman las siete categorías de, lo, de la seguridad humana y a mí me gustan mucho porque una habla de la seguridad económica. Los gobiernos principalmente que tengan el trabajo adecuado, que haya seguridad, este, que nos protejamos contra abusos, etcétera La seguridad alimenticia, la seguridad en salud y ambiente, la seguridad personal. Esa es la que generalmente nos viene rápido de, de, de golpe cuando hablamos de protección civil. El ejemplo del árbol que no nos caiga una rama en la cabeza. Seguridad comunitaria pues igual, un hecho que afecte a una colonia, un derrame como mencionábamos de residuos peligrosos o cualquier otra cosa y seguridad política que bueno también tiene otros temas que bueno por cierto una manifestación política puede desencadenar una acción de protección civil porque puede haber golpes ¿no? Entonces estas está bien interesante, búsquenlo hay una oficina que se llama eh, ahorita se los digo se, se, se llama el Trust Fund para la eh, seguridad humana de las Naciones Unidas y eh, pues bueno, es uno de los participantes en estos temas y obviamente las oficinas de protección civil, como el ingeniero ya nos mencionaba, están relacionadas, hay protocolos, incluso hasta logotipos, cuando pueden, para que haya una comprensión mundial acerca de las capacidades y de lo que se necesita. Nos quedamos y, ah bueno, recuerden que el programa está también, se sube al Spotify, la próxima semana más o menos, como en una semana, el Spotify lo buscan como eh, Revolución Sostenible buscan por ahí la fecha que les interesó el tema ven la, la, la lista y este programa pronto estará también su, subido para que lo puedan escuchar en el spotify y bueno entonces ya vieron por qué porque es tan importante no nada más desde la sostenibilidad sino pues bueno desde que me levanto y quiero que no me caiga algo encima pues que los gobiernos le pongan mucha atención y dinero porque pues esto no es muy barato que digamos llegar a un lugar es en este un vehículo es en este equipo de protección capacitación conocimiento entrenamiento este, bueno, tantas cosas para que esto funcione, pero algo que el ingeniero dijo y que me gustó es comunicación. Pues te podemos hacer mu muchísimas cosas, pero si no se comunican entre delegaciones, entre oficinas, etc., pues quizá la respuesta no sea la más correcta, ¿verdad? Este, se me queda, hay uno que se llama, a ver, nada, nada más como para tener aquí claro, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿verdad? El CENAPRED. Este es a nivel
3: federal. Sí, es el, a nivel federal, es el Centro Nacional de Prevención de Desastres y donde ahí se dan una serie de cursos, ahí es, se hacen estudios científicos, se hace una evaluación, tenemos, bueno, existen planes específicos como el Plan Popocatépetl, como el Plan de, de la Planta de Energía Eléctrica, la, que está en Laguna Verde en Veracruz claro. y que tienen que tener sus propios es, este, esquemas y especificaciones en cuanto a la preparación y capacitación. Pero si me permite, con todo respeto, quiero claro. hacerle una, un comentario. La protección civil no solamente es responsabilidad de las autoridades. Exacto. Es responsabilidad de todos y cada uno uh -huh. de nosotros los ciudadanos. Y quiero comentarle que protección civil significa protección a la ciudadanía. Pero yo como ciudadano tengo una responsabilidad. Es decir, si yo tengo una empresa que transporta materiales peligrosos, vamos a decir productos de limpieza, por uh -huh. ejemplo, Sosa cáustica o los almaceno o transporto uh -huh. gasolina o transporto gas, yo como empresa tengo una responsabilidad social, uh -huh. ¿sí? Y como tal, debo de seguir y cumplir con una normatividad que son a nivel federal y que son de carácter obligatorio o bien las que me impongan a nivel estatal o municipal. En este caso, la Secretaría de ecología y gestión ambiental por ejemplo, sería una la Semarnat uh -huh. en ese sentido o bien el área de la dirección de ecología del municipio yo no puedo agarrar y tirar la basura como se hace, yo estoy afectando a otras personas porque eso ya es contaminación si yo aprendo uh -huh. a separar mi lo que llamarían basura entonces ya lo convierte en un residuo que puede ser nuevamente uh -huh. eh, reutilizado y ahí es donde viene la sostenibilidad que usted está hablando Exacto. precisamente, uh -huh, entonces uh -huh. nosotros como ciudadanos, el millón y pico de ciudadanos que vivimos en, en, en el municipio de San Luis, tenemos esa responsabilidad, si yo tengo un vehículo y no lo mando a afinar, aunque aquí no haya verificación pero si no tengo la responsabilidad de mandarlo a afinar y evitar que tenga tantos humos que son emisiones a la atmósfera, entonces yo estoy cambiando precisamente la calidad del aire que mi vecino, que mi esposa, que mis hijos respiran, y entonces sí, sí. ahí es donde existe una responsabilidad Le, le agradezco social. muchísimo
2: que haga el énfasis, es bien importante, o sea, nos confiamos mucho en las autoridades, hay que lo resuelvan, hay que vengan y que lo, y que lo compongan luego, hay que lo barran luego, se tapan las, las ductos donde, cómo se llama, el drenaje de, de, el drenaje, la colección de agua de lluvia, y luego tenemos coches inundados, como hace poquito, a dos cuadras de mi casa, donde aquí en la salida de Guadalajara, un coche hasta el hasta el copete, hasta el techo, lleno de, de agua. por ir responsabilidad de varios actores. Oigan, pues ni modo que la autoridad esté allá atrás levantando esa basura o viendo que el conductor esté manejando bien, ¿no? Entonces, si tenemos esto que el ingeniero dice, lo primer paso antes de que tengamos todo el dinero, capacitación, equipos y cascos y de lujo, helicópteros, lanchas y lo que ustedes quieran, es que hagamos bien las cosas y nos responsabilicemos. Lo primerito, ¿no?
3: Así es. Y yo quiero preguntar entonces. ¿Dónde cabe la responsabilidad de los padres sobre los hijos? Claro. Porque si yo veo un padre que mi hijo tira un papel a la calle, uh -huh. ya está generando precisamente un problema de contaminación y posteriormente, si hubiera una lluvia eh, puntual, pues obviamente esa la va a arrastrar hacia el alcantarilla y se va a tapar. Y entonces sí, ahí ya entra la autoridad municipal uh -huh. a tratar, y hablo del sistema municipal, a tratar de mitigar el riesgo que eso representa o el peligro. Como claro. ha sucedido. Otra cosa claro. es, por ejemplo, el río Santiago que se cierra, se avisa que van a abrir las compuertas. Bueno, en el caso de la San José tiene eh, vertederos automáticos, llena su capacidad y comienza a Pero en ese momento mandan cerrar las puertas del río Santiago, pero muchos conductores van y se meten, se y es donde se claro. meten en eso. Y entonces, poquito, claro. y entonces ahí la autoridad municipal uh -huh. tiene que mandar un rescatista a sacarlo. Eso Híjole, no es culpa de la pon, autoridad Y, y es culpa de claro. la ciudadanía Y
2: saben que, a ver, la persona que se metió ahorita recientemente Ahí hubo algunas imágenes de coches hasta arriba Y, y, y entonces Ahí se va el dinero El riesgo del rescatista Para También. una imprudencia, porque es el que está dentro Más el rescatista que está en riesgo Es, culpa, es claro. el dinero que nos cuesta de nuestros impuestos Así Y es. el caos vial que se hace O sea, son demasiadas afectaciones
3: Pues en este caso por la necesidad de una sola persona Ok, ahora, protección civil no es solamente rescatar. Protección civil es un sistema en el cual todos estamos involucrados y no hay una sola actividad humana en donde no intervenga la protección civil. Y vuelvo a repetir, protección civil es protección a la ciudadanía y significa uh -huh. autoprotección, que yo tenga esa cultura. Uh -huh. ¿Sí me explico? Si yo voy al campo, al campamento, que es padrísimo, yo lo practicaba mucho con mis hijos, y si yo hago una fogata ¿Sí? Uh -huh. yo tengo la responsabilidad de verificar que esa fogata cuando termino mi actividad recreativa la apague y que no vaya a generar un problema sin embargo, nos vamos de día de campo hacemos nuestra carne asada salen por ahí las cenizas y, y, y de ahí se genera uh -huh. un incendio forestal, uh -huh. y qué estamos haciendo con esto, afectando nuestro medio ambiente nuestra riqueza, precisamente de bosques y de naturaleza y además generando gases que son de uh -huh. carácter eh, que van a afectar precisamente o sea, nuestra uh -huh. okay. medio ambiente y sobre todo el aire y ahí viene el calentamiento global y al venir el calentamiento global va a venir la elevación de las temperaturas del mar 1 o 2 grados y después va a generar otro tipo de desastres, precisamente los huracanes tienen una relación muy estrecha y muy directa con este calentamiento global, que ya son se presentan muchos fenómenos atípicos y quiero decir uh -huh. que ya en México tenemos por ejemplo tornados que antes no lo veíamos. Ah, Hoy sí, sí ya en México ya, ya, se, están ya se están dando, precisamente en el estado de Coahuila ah, o en sí. algunos otros estados. Y aquí en San Luis Potosí ya también se presentaron en la zona media. Ah, y esa sí. es cosa de que no ponemos nosotros nuestro cuidado o lo que nos corresponde poner. Lo ideal es que nosotros generemos precisamente ese ambiente que sea beneficioso para nosotros mismos y no que nos convirtamos en un factor destructivo. Y quiero decirle, protección civil son cinco agentes o fenómenos que uh -huh. se presentan dos de origen natural y tres de origen antropogénico o de humano yeah. naturales geológicos uh -huh. e hidrometeorológicos humanos socioorganizativos, químicos tecnológicos y sanitarios epidemiológicos claro. uh -huh. y nosotros rompemos el equilibrio de uno con el otro ¿sí? si nosotros no cuidamos nuestro uh -huh. medio ambiente vamos a generar un fenómeno o vamos a acelerar un fenómeno de tipo hidrometeorológico y yeah. ¿sí? claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, o como está pasando ahorita con la pandemia, que nosotros mismos generamos toda esa cadena al no respetar precisamente todos los lineamientos de prevención y de protección a la salud. Esos son sanitarios epidemiológicos. Entonces el ser humano, nosotros somos los que estamos generando todos estos cambios que pueden afectar la vida cotidiana de las personas, de los ciudadanos, de nuestros hijos. No estamos pensando en nuestro futuro. Entonces tenemos que ver eso. La otra, por ejemplo, es eh, otro que le puedo mencionar. Si yo voy a desarrollar un fraccionamiento o una zona habitacional en una zona de riesgo donde pasa una falla geológica, Exacto. pues obviamente ahí vamos a tener ese riesgo. Entonces son una serie Cosa de cosas Cosa que incluso hasta por
2: corrupción en el pasado, ya sabemos que fraccionamientos en San Luis están con las calles hundidas por fallas geológicas, por ejemplo.
3: Pues son estudios que se tienen que hacer precisamente y que se, claro, y claro. Que se tienen que coordinar y que se tienen que combinar. Entonces... Uh -huh. Confirmo, los ciudadanos tenemos una responsabilidad social también que cumplir, no toda la autoridad, también nos toca a nosotros como ciudadanos.
2: Este, Antes de irnos a las noticias del frente, que es el último pedacito para platicarles de varias cosas bien interesantes, muchas que van encaminadas justamente con lo que ya dijimos de protección, de prevenir eh, desde esta responsabilidad social... Eh, platicamos antes de que iniciamos con el programa que también hay un tema de, de participación eh, civil de, de, de cursos y de voluntariado me parece, ¿no? Es con correcto. protección civil
3: es correcto, sí. tenemos eh, desde antes se llamaba precisamente comunitarios, ahora son precisamente sociedades civiles, la ley así lo marca ya. y pueden asistir precisamente las personas que estén interesadas uh -huh. a nuestras oficinas a nuestro centro de trabajo que es con el Romero, esquina uh -huh. con Salvador Nava, ahí están las instalaciones de la Dirección claro, Municipal cierto. de Protección Civil Ajá. y ahí se les dará un registro. Es importante tener todos estos datos para ver también los perfiles y saber hacia qué áreas nos vamos dirigiendo. Hay grupos, por ejemplo, que tienen motocicletas 4x4, etcétera, etcétera, sí, 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 este, sí. que nos sirven mucho cuando hay una pérdida de una persona, sí. búsqueda y rescate, o bien para atender en caso de anteriormente en las vacaciones, se formaban estos grupos por, para atender a los eh, vehículos, a las personas que salían de turismo, para atender sí. en caso de emergencia.
2: Fíjense que la poca experiencia que he tenido yo este, sobre esto, aunque no he participado yo, yo, yo directamente, pero bueno, desde niño yo, yo he fijado, por ejemplo, la Asociación de Scouts de, de México. Eh, recientemente un poquito menos, pero históricamente he participado siempre con, con Protección Civil y Bomberos. Eh, los clubes de espeleología, bien importantes para ciertas cosas que tienen un riesgo mayor. Eh, en este caso yo he visto los clubes de de jiperos, de esta gente que tiene vehículos de 4x4 que, que hay varios y me he fijado algunos en san luis que se acercan y que coadyuvan porque tienen un vehículo especializado que además tiene capacidades y que saben y tienen el expertise para coadyuvar quizá en transportar el equipo quizá no en meterse pero en, en, en la parte alrededor si fuera necesario entonces cualquiera la gente que nos escucha que cree y que además por ejemplo en agenda ambiental nuestra productora Diana navarro es voluntaria de protección civil no, es, no cobra, es una voluntaria, tiene su trabajo en la universidad autónoma de tiempo completo, hace este programa y muchas otras cosas más y entonces ella tiene y tiene x días y tiene sus horas de servicio, su, su maritín de acá, sus cursos y coadyuva con este proceso de la protección civil como ya lo dijimos, los ciudadanos además de bueno pues de lo que el gobierno pueda aportar y estructure para que esto funcione le agradecemos al ingeniero Oscar Alejandro Mendoza Hernández por estos eh, detalles si tienen una duda nos mandan por ahí un inbox en redes sociales les mandamos el contacto los correos electrónicos para que entren en comunicación con la gente de protección civil y vamos a estar, les aviso de una vez para el rally de las gemas de la Unisostenibilidad ah miren aquí está el teléfono muchas gracias para el rally de las gemas de la Unis Unisostenibilidad que ahorita tenemos 200 universitarios inscritos vamos a anunciarles vamos a, a con, con Fernando a, a buscar las, las actividades y los contactos para que nuestros estudiantes, profesores y demás personal que está en este rally encuentren algunas de las actividades de esa protección civil, algunos cursos que den, alguna cosa para que atendiendo la estructura que, que ellos piden puedan colectar algunos de los retos. ¿Sí, ingeniero?
3: Sí, quería hacer este comentario. Sí que la universidad autónoma de san luis potosí cuenta sí. con su unidad interna de protección civil sí, también sí, sí. se pueden acercar con ellos Padrísimo. y colaboran con nosotros también sí, sí. entonces todas las instituciones cuenta. sean del sector público uh -huh. privado o social deben de tener por ley su unidad interna de protección civil que son el primer nivel de respuesta y la universidad ha colaborado sí. muchas veces con claro nosotros. por supuesto Les incluso mucho.
2: la gente que nos escucha hace en septiembre hace un mes más, en mes y medio tuvimos una de las tantas Unirrodadas y Protección Civil de la Universidad Autónoma con la Cruz Roja, que generalmente hacen la mancuerna para juntar a estos en general 80 o 100 personas en bici, que luego requiere una logística un poquito más, más grande y efectivamente desde el nivel institucional. El número de emergencia 444-815-8767 y vámonos rápidamente a la última cápsula pequeñita.
0: Noticias del frente.
2: En estos últimos 5 o 7 minutitos que tenemos, vamos a. Bueno, la pregunta. No lo hicimos ahorita con, con el ingeniero, pero nada más porque dejamos una pregunta en redes sociales para que nos pongan ahí un comentario. ¿Saben ustedes qué debe llevar una mochila de emergencias? ¿A la verdad. Yo creo que nos imaginamos la linternita, la navaja suiza, no sé, es lo que pensamos todo el mundo, ¿no? Pero creo que es un tema que lleva, han sacado infografías recientemente, vi unas infografías que circularon en redes sociales hace poco, este, tantos huracanes y todo, y llegaron eh, varias de las infografías de diferentes niveles de gobierno, sugiriendo el tipo de, eh, pues una mochila o un espacio en casa donde tengas um, eh, ciertas cosas, ¿no? Que, pudieras, que pudiéramos tomar por cualquier tipo de emergencia hasta incluso un tema de salud que sea una emergencia rápidamente eh, antes de irnos entonces recordemos bueno recordemos no estamos acaba de mencionar las, el rally de las gemas de la una y sostenibilidad en este caso podemos colectar la gema de la de la sostenibilidad número 11 ciudades sostenibles y 12 que es la que corresponde a producción y consumo responsable de los objetivos de desarrollo sostenible esto a través de esta actividad que se llama que es el 28 de octubre a las 6 de la tarde va a ser todavía transmisión por Facebook, algunas cosas ya las hacemos presenciales como ya se dieron cuenta en los eh, noticieros, el, el aviso de, del rector acerca de la presencialidad ya con el semáforo que empezó me parece el lunes, verdad mm. apenas, que es el semáforo verde que no se siente todavía tan verde, entonces bueno nos seguimos cuidando un poquito en amarillo pollito vamos a decirle y eh, vamos a tener este que es una conferencia de supermercados contra mercados tradicionales, la diversidad eh, hay muchas cosas alrededor ambientales, eh, escuchar esta conferencia para no platicar sobre eso ahorita exactamente, pero desde la salud hasta el tema de sostenibilidad y esto no los va a dar la ponente Gabriela Michelle Rodríguez González este, tiene un nos pasó un el Facebook aquí, arroba jardín etnobiológico San Luis Potosí Jardín Etnobiológico San Luis Potosí para el 28 de octubre de 2018. La gente participante de las GEMAS ya saben cómo subir sus pruebas para que cumplan con este rally y les desbloquemos el nivel correcto de ya sea el 11 o el 12. La Facultad de Enfermería y Nutrición, que por cierto tiene un tema de protección civil bien importante por razones obvias, el tema de la salud humana, van a tener una sesión del programa de participación social que ya habíamos hablado el otro día, eh, los apuntes de despenalización de, de, de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema muy eh, pues polémico, al fin y al cabo. Y esto va a ser también el 28 de octubre a las 7 de la tarde. Y este es el Facebook de UACLP, Facultad de Enfermería y Nutrición. Ahí le ponen el Face y van a escuchar la transmisión en línea. Este, sabemos, es el, la gema del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es Salud y Bienestar. Y también, bueno... Todo lo que digamos lo podemos vincular fácilmente a Protección Civil, de la manera que ya lo explicamos. El 27 de octubre me preguntaba alguien el otro día, creo que una, un, una tía, que me acordé. Eh, tenemos el espacio de consumo responsable, estudiantes, profesores, un celular, un cable viejo de casa. El equipo inventariado tiene un proceso interno de manejo especial de electrónicos. Y es uno de los temas que ha causado incluso incendios. Me Recuerdo aquí en un lugar que no voy a decir nombre comercial, de un lugar de, de confinamiento de residuos especiales, ya saben cuál, hay que rumbo a Peñasco, este, una vez que hubo unos incendios hace pocos años y es un tema importante, pues por los contaminantes y por riesgos y por muchas cosas que pueden pasar, esto va a ser el 27 de octubre, zona no estará poniente, esta vez vamos a estar aquí ah, el miércoles 27 en la facultad de estomatología y el jueves 28 en la zona de Pedregal, ahí arriba le toca ahora la facultad de ciencias colegas de ciencias, de seguro en sus casas tienen un montón de aparatos y gadgets y dispositivos que ya no usan y les queremos aprovechar, los queremos aprovechar al máximo reciclar, reutilizar, si se puede incluso reparar, ¿me da tiempo el último Ciberángel? todavía ah dos minutos, sí me da tiempo el marco, ah bueno va, el sábado voy a dar una plática Híjole, 9 y media, sí me toca las 9 y media, aquí está apuntado, me toca a mí dar una plática en este esfuerzo de la Semarnat y la Universidad Nacional Autónoma de México, que es esta semana, este jueves, este jueves viernes y sábado, eh, bueno, en algunos estados cambia un poco, que es la Feria del Agua y los Bosques, la Semarnat y la UNAM como coordinador y las universidades, en este caso en San Luis Potosí, eh, un grupo de, de, de gente y en el cual participa en la organización nuestra universidad eh, por el interés del, del rector en, pues en estas eh, estrategias, vamos a tener unas actividades el viernes allá en el campus de Coara, lo que conocemos como Coara o Matehuala, eh, están anunciadas en algunas de las redes sociales y, y los programas, esos están allá para la gente que nos escucha en esa zona quizá, y aquí en la capital este sábado en la Casa de la Cultura, que está aquí en Carranza, el Francisco Cosillo. Eh, en esa Casa de la Cultura vamos a tener el taller de tecnoacuáticos, que hablamos, eh, hacemos unas actividades con niños, juegos, con tabletas y, y demás cosas para promover la cultura del agua y obviamente la prevención, otra vez, ¿no? Sobre el uso y el cuidado del de agua. Y voy a dar una plática sobre los retos del manejo del agua en zonas urbanas. Una de las cosas que voy a tocar es el tema justamente de los riesgos que hay, si no la manejamos bien, si no lo aprovechamos bien, que puede ser uno de ellos inundaciones. Y pues con eso ya terminamos, ¿no? Porque, bueno, luego les platico de otro curso que va a ser en noviembre. Nos vemos el próximo miércoles.